0: 欢迎收听《烟雁计划》。本期节目，我们请到了华东师范大学政治与国际关系学院副教授李永金，以及澎湃思想中心媒体人黄晓峰，一起聊一聊有关孔子“怪力乱神观”的当代新思考。感谢你的时间
1: 。我们中国人，我们传统文化里面对这样一个鬼神世界的想象，它包容性极强。
0: 对于这四件事呢，孔子采取了不语，说既不言其有，又不言其无的策略。实际上，出于孔子对于人
1: 性、对于人类事物的深刻洞察。我一个朋友，他有一次他问我，他说：“他说我们家对面有一个人弄了一个那个那个八卦那个镜子，挂在门口，他说正好照了我们家。”我说：“你呢？行行行你可以去。”淘宝上买一个什么桃木剑挂在门口，其实是一个心理安慰啊，绝对不是说我认为它有用、啊
0: 。其实今天的话题呢，我我我自己也是非常非常感兴趣的啊，因为你的这个笔名呢叫有鬼君对吧？一本书呢叫《见鬼有鬼》，第二本书叫《无鬼》，就是、说你到底怎么想的啊，到底怎么想
1: 的？您找的这个题目很好，因为《论语》我就这一句说：“子不与怪力乱神。”你如果现在问我，比如说我相不相信有鬼，这个我其实很难很明确的回答你。但是呢，有有一点就是说，其实我的态度和这个孔子是有点像的，“不与怪力乱神”，我是把他不与的东西写出来。但是呢，我不做判断，我不做判断，我只是说古人对于鬼有这样的一个认识，我们只是把它描述出来。我并不说他对错，实际上就是述而不作吧。嗯、讲的这个题目就是说，呃，子不语怪力乱神。其实孔子是没有说鬼神存不存在，对，对其实他是认为是存在的，嗯、但是他认为我不能谈这个东西，嗯、不能谈什么呢扰乱秩序。这一点我觉得是儒家特别强调一种秩序，儒家特别强调秩序。那怪力乱神实际上都是溢出正常的一个宗法也好，嗯、伦理也好。呃，政治的秩序之外的东西，这些东西呢，我如果要把这个社会规范起来的话，这些东西就不能不是说不能存在，要把这些东西规范在那个秩序里。如果我们的能力达不到的话，就不要去谈这个。我觉得这是他的一个态度。我们后来很多很多这个讲儒家信鬼还是不信鬼的话，其实很多时候把这句话呢是有一点点，我觉得是有一点点误解的。很多人是有点误解的，觉得儒家是持无鬼论的。但是实际上，尤其宋明呃理学之后啊，到清代的时候，其实很多一般的知识分子那种儒生啊，他真的就不信鬼，他把宋人的那些呃朱熹啊他们的那个说法，嗯、把他往前推向极端，嗯、不相信鬼了。所以后来的清代的汉宋之争啊，汉学和宋学之争，嗯、很多人就是批评宋学的，就是你比如说汉学的，你像那个这个，我们有两部著名的那个。嗯志怪笔记小说，一个是袁枚的《子不语》，一个是纪晓岚的《幽会草堂笔记》。这两个人都是搞汉学的，偏向汉学的。这两个人的小说里面有很多就在接鬼故事讽刺挖苦那些不信鬼的儒生，非常多。袁枚和这个纪晓岚，其实他们也是儒家的立场，但是呢，其实他们是门派不一样。其实就是说，对之前从孔子到朱熹以来对鬼神的看法有了分歧。到了清代以后，分歧越来越大，就是以至于有鬼和无鬼的形成了两个极端的对抗了，就是大家互相就是互相写故事来黑对方。我个人呢觉得，儒家整个来说还是信鬼的。为什么？我有一个基本的判法，就是说，我们知道儒家特别强调祭祀，他的祭祀是什么？就是说，其实是一个鬼魂观念，就是祖先崇拜，对吧？他把祖先崇拜变得秩序化、规范化。他当然，这个这这个祭祀的仪式规范化以后，他实际上是可以推广到我们的就整个政治治理上。把这样一个一个东西规范化以后，其实你的前提就是：我为什么要祭祀祖先？我为什么要祭祀鬼魂？那首先是要他存在的。但是这个存在呢，他又不愿意过多的参与。而且我们知道，儒家有一个很重要的一句话，叫一个人呢、啊。最重要的是立功、立德、立言。它实际上这里面有儒学、儒家对死亡的一个看法，就是说，所有人从古代到现在，我们都有一个困惑，什么呢？我们相信世界是永恒的，或者宇宙我们可以无限的，但是人的生命是有限的。他这就是一个很重要的矛盾。我希望了解世界，我希望了解社会，但是我的生命是有起点也有终点的。那么这也是一个非常矛盾的事情，或者说是人类可能是最大的痛苦。那么我想用什么办法来延续呢？或者说，我用什么办法来解决这个困惑呢？儒家的办法是什么呢？子孙后代。就是说，我对这个世界的一个贡献，我对这个世界的认识，我通过我的子孙后代，我可以延续下去。所以他们特别强调，强调祭祀对后人。那么实际上，他这个生命啊，认为我的生命在我的后代那里会有延续。所以我，我我们有时候，我们当然会批评儒家很多讲的那种所谓的封建的糟粕，假如孩子啊什么的这些东西。他其实他这里面是有一个他解决这样一个困惑的一个或者说困难的一个办法，一个思路，就是我通过子孙后代的延续。那么我，我我一个，比如说我这个人，假如说我在这一世我有立功、立德、立言，我都有成就，那么后代就会受尊重，然后我们的后代就继承了我这样一个工业。那他就觉得我这样一个，我就是通通过子孙实现了和宇宙世界的一个永恒的同步，可以持续下去。这个是儒家可能是一个非常有特别的地方，但是和道道家、佛教它就不太一样。道家庄子我们知道，庄子呢，他实际上是面对死亡的时候，他其实也知道这些三生。但是呢，庄子是一个很乐观的态度，骨盆而割，就这是我不 care， 我实际上是通过自己的心性。修炼，或者说我提升，然后我对这个身后的世界我不太在乎。我认为是他是有一个很那个很清醒的认识，就是以有涯随无涯待矣，就是说我我的生命如果说就到这个时候结束，那就结束了。为什么要想那么多呢？他是一个蛮豁达的一个态度。所以说道家道道教以后，道教就不一样了。道教是什么呢？我们讲儒学是，他是说通过后代，道教是这样我个人我不死，对吧？我要长生不老，我来通过这个环节。我心里的焦虑，潘文剑先生就是研究那个早期道教的，他就讲过一个很有意思。他说，世界各种宗教里面，只有道教是什么呢？灵肉不分的。因为我们讲其他伊斯兰教也好，呃，基督教各种其他宗教，灵肉是分的，道教是不分的。它是什么呢？我的生命和我的灵魂是要一起和这个与天地同寿。它其实道教、道道家、到道,道教有一个变化的，有一个变化。它其实这也是缓解一个死亡的焦虑，嗯、就是我的我的生命。我的肉身和魂魄都能够延续，这是一个解决的思路。还有一个是佛教的解决思路，你知道，其实它是一个，它首先它承认死亡，然后它是个死亡之后呢，你通过一个轮回无限的进入。但是呢，这里面在佛教进入中国之后呢，有一个很大的变化，就是和我们中国的这个适应的，就是你知道我们在正统的佛教的这样一个理论里面。就是我人进入轮回转世了以后啊，我那个魂呐、啊，其实是不是跟着走的？神识已经灭了，对不对？他其实他不能说你跟，你不是说我我们讲的那个轮，我们讲的看到很多轮回的故事的时候，魂魄是走的，其实这不符合佛教的原理的。佛教其实是讲这个神识是要灭掉，的，但是你像我们他进到那个中国了以后，尤其在魏晋南北朝，有很多那种。神神灭论、神不灭论的讨论，我们实际上这个东西，我们仔细琢磨一下，他为什么这个这个的会员他们要讲这个神神不灭，其实是因为和中国的这样一个儒家的或者说我们传统的一个对死亡的一个看法，就是说，我本人儒家我是讲的，我身后有很多很多我的子子孙孙可以延续我的功业的啊，你这样一神神灭了，那我祭祀的时候，我我是祭给谁呢？所以他是有有一个妥协。为什么？其实我那时候看那个佛教的时候，我就觉得很不对啊，为什么他们明明是按照佛教的一个基本的原理，神识应该是俱灭的，对吧？和肉身俱灭，然后你进入一个新的，重新元生元起。啊，为什么他们非要讲调神不灭？其实这个就是一个妥协。他他反而是特别强调神识跟着你这个转世走的。这样的话，我们会有一种延续感。这个是和像儒家的这样一个基本观念，就我们对祭祀也好，或者对子孙的传承也好，它是有有一个妥协的，有一个妥协的。所以我，我我我刚才讲的这些，就是说，其实对死亡啊，有很多不同的态度，有很多不同的态度。那么你，你你不同的倾向对待死亡的时候，你有不同的一个解决焦虑的一个方案。我不是太认为，就是儒家是唯一的一个方案，因为我刚才已经，刚才我说了，其实有不同的方案，有不同的解决途径，所以，所以就是说，从那个有鬼和有鬼还是没有鬼的话，我觉得呢，可能我们很难，因为我们总是站在某一个立场上，某一个立场上，所以说很难说你让我判断有鬼还是还是没鬼。但是呢，我想这个“子不与怪力乱神”是代表了一种态度。
0: 刚刚小王那个。这个解读呢，包含几层意思啊？一个是就是我刚刚直接问的是到底有还是没有啊、嗯？但是这实际上这是一个对任何人而言都是都是一个不不是很公正的一个话题，对吧？因为它涉及到什么？涉及到什么叫有，什么叫没有，或者说你想的有，你认为的没有什么？所以它非常复杂，所以不得不啊，不得不不得不展开，比如说比如说儒家，或者道家，或者是佛教或七大宗教如何面对一个作为一个终极性的一个问题，它是有各种。各种不能解决方案的，但是我也注意到呢，你刚刚你提到了，就是说这个就、这个、怪力乱神这句啊，我我刚刚把它翻了出来啊，嗯嗯、就是说孔子不谈论怪异蛮力作乱鬼神，嗯啊，嗯然后你引出一个结论呢，就是说孔子不语，他只是不语，但不语他到一边有还是没有呢？哎，这个是很关键的，就是我们要讨论的啊、呃，然后小峰接下来的这个谈话当中呢，实际上呢会。隐隐约约的，或者是甚至直白的告诉我们，<笑>孔子认为是有，对吧？哎，孔子认为是有的，但是到后来呢，就是有人将它推向推向极端，的认为真不存在。于是乎呢，就出现了两种这个对立的这种看法。<笑>你看啊，这是我当时解就是解这张的时候，我刚刚把它翻了出来啊。就对于这四件事呢，孔子采取了不语，就是既不言其有，又不言其无的策略。实际上，出于孔子对于人性、对于人类事物的深刻洞察。那说到这里的时候呢，可能有的朋友可能会点头，可能有朋友呢会觉得还不满意。什么不满意呢？孔子到底愿意有还是没有？所以这个问题就涉及到了什么叫有，什么叫无，什么叫存在还是不存在。孔子避开这个话题的一个重要原因在于什么呢？就是这些话题并不适合普通的教育目的。孔子说：“中人以上可以与上也，中人以下不可以与上也。”你要知道啊，这孔子认为这个人呢、啊。是分成上中下的啊，这个这个老子同样同样如此，对吧？上士、中士、下士。那么孔子认为呢，都是这样子啊。那么近代有个观点就是我们所有人都是平等的，嗯，可以信其有，呵呵可以信其有啊对。但事实上呢，这个人在在在这个天生的天然的智力上，在方方面面，实际上他是有差距的啊。那孔子为什么刚刚讲为什么是人类导师呢？他就考虑到这一点，对吧？中人以上可以与上也，中人以下。不可以上瘾，那怪力乱神，因其与人们意识的、人们的意识啊的关系，如果对这些事物哈、啊、穷理致治，你讲它，你用理性将他分析到极端，人们的认识就会别开生面，人们会认识到它就是一个纯粹的精神和完善的理智上的问题，就是鬼神。你看这段语义已经发生转换了啊，从一个市民、呃，庶民意义上的这个鬼神呢，变成了一个。如果经过一个纯粹的推论之后，它是一个纯粹的精神和完善的理智。但是呢，这个话题还没有
1: 完，话题没有完。那个我看到永金这这这个书里面这段话，我特别高兴，因为我是哲学系毕业的，所以所以他他这个特别有意思，就是然后然后我就觉得，哎，我现在可以比较理直气壮的说，我其实还是倾向于有相信有鬼的。这说明什么呢？证明我的这个哲学研究比较深入啊！如果我只懂懂得一点点，对对对我可能就是无鬼论了。对对对对，对对对对。<笑>所以，所以这个我觉得蛮有意思的。嗯、思我我觉
0: 我也这么理解，是
1: 非常诚实
0: 的。就能做到穷理之志的人，毕竟是人群当中少数。值得注意的是啊，孔子虽然不与怪力乱神，但是呢，他对于道、对于天、对于祭、对于礼，就刚刚小芳讲的那个祭祀，他讲的特别多，讲的特别深刻。<笑>那个特别多、特别深刻的也需要我们去读读谁呢？就就你必须读到这个宋学，读这个朱子学之后，你才明白那个祭祀的那个真正的那个含义。所以我，我我的结论是什么呢？就是说，这个有和这个无哈，你必须在孔子的框架之下，在一个心儒框架之下去谈
1: 。永金提到了不少这个宋儒对这个鬼的看法。其实，之前永金也说了，就是说，呃，宋儒他很重要的一点，他是要。建立一个儒学的本体论的一个体系，<对>尤其是他面对着从唐以来，嗯、也就是不是之前以来这样一个对儒学的各种纷繁的解释，嗯、其实有的时候我觉得我们觉得很正常的。到了一定程度的时候，嗯、你总是需要一个总结的。他、嗯、其实是从太极图说这些过来的，<对>然后就这个张载讲的讲了一个是大家都在用的，就是二气之良能。对，对对这个怎么说呢？就是说。这种良能呢，实际上就是一种能动性啊。这个二气，你既不能简单的归为物质性的，你也不能简单的归为精神性。呃，二陈经常喜欢讲鬼的时候用两用用一个词叫感格，感动的感，格式的格，感格就是他有时候会在讲，他说，比如说你祭祀的时候啊，我碰到一些灵异的事件，人家他弟子就来问他嘛，嗯、他说你这个这个东西到底是有还是没有？他说、嗯、这个东西我也不能跟你说得很清楚，但是你感格到。就是实际上是有一种感应，但是又不完全是感应的。它<对>其实感个实际上是有一个对内心的一个修炼。比如说你祭是祖先的时候，<对>你非常的心诚，<对>非常的恭敬，你你就是讲的我们说祭祭如在这样的性质。嗯、你就是你如果说是非常的虔诚，非常的真心诚意的话，嗯、就会有这样一种灵异的东西
0: 。对，就是有人一直问啊，说、就是、这个人死气散<对>无影无踪。就是人们一直关心这个问题，说到底有没有？出祖佛达说的，如子祭祖先，说如如同你在既祀祖先一样，以气泪而求，他是实际上他是用开始引入这个这个词了，关键字啊，嗯嗯、非常抽象的一个词啊，以气泪而求。然后呢，以我之气感召，便是祖祖先之气，故想之如在此感通之理也。就这,这个地方是需要，实际需要花大量的笔墨啊、哦，去去解释。因为我们解释呢，实际上是用语言、用逻辑去阐述这个感召那样的一个他所描述的事实。他刚刚小峰讲到的是，但是还有另外一面，就是人通过某种生命的一种修炼啊，就是他从修炼之后，他会直接和这个刚刚讲的和一个和一个某种超越的、超越的或者我们所不理解的东西，他直接建立了关联。所以他用了一个这个“感召”这个,这个词啊。嗯然后呢，就引出来就是说这个那感召之间呢，它可能通过什么呢？通过这个气。所以说到这点的时候，我就想补充一点啊，这个就涉及到一个就是这个哲学或者心灵哲学最最最前沿的那个话题嘛，就是那个意识到底是怎么产生的？因为它这这个它目前是两派对吧？一个是自然主义的话，就是严格的就是说，万物这个全是物质对吧？物质然后演进演进。然后呢，这个比如说通过宇宙的那个，比如说那、这个那个电电流啊，然后导致什么分子聚聚聚集对吧？然后达到一定量了之后，就突然之间出现了，一个昼夜睡觉叫什么涌现对吧？然后这个生命意识呢，就是这个就巨量的粒子聚集在一起的时候，就涌现出来那样的一个东西。那有人他就提出质疑了，他说这个说法啊，就仿佛什么，就仿佛你准备了无数的这个。他举的例子啊，哪哪个人是讲的我忘了，就是说你准备了无数的波音七三七的零件，明白吗？你准备了一仓库、两仓库，然后突然来了来了一阵那个龙卷风，卷过去之后呢，哗就出现了一个波音七三七，他说这不,这不可理解的。所以另外一派呢，他说他一定要保证一个，他说是还是有着某种所谓的二元论你刚讲二元论啊，呃，不是全是物质的，还有还有一个精神的，就这个地方就产生了一个难以理解的。我也一直在思考这个问题啊，但是这个写《论语》的时候，这个问题啊，我、就是、因为涉及到涉及到题材，就没有触及啊。但是他应该还有另外一条，另外一条探索这个周一体的那个那个方法啊。我认为呢，就是说这些人啊，这个宋武呢，啊，包括这个你刚,刚说这个那个邵雍的《太极图书啊，太极就是那个本源的东西嘛，嗯，嗯他还是他还是知道有那么一个本源的东西的，因为有了这个东西之后，你看我刚刚讲海龟式，对吧？很内圣呢，就是说，他就发明个词叫“感召”，对吧？“感格”啊、呃，“感召感格感通”啊，“感通”呃。那但讲这个地方，讲到这个地方时，这个时候呢，实际上我就理这个理理区理,理未区哈词穷了呵呵，所以我我就讲下去了。所以我我我怎么说呢？我说啊，我说实际上它是一个圣子的认识
1: 。那个永清刚才讲了一下，我虽然是哲学毕业的，其实我不太喜欢。形上的那种思考、那个，那个、那个、那个，像他们数学系的吧，这个方面的操练是比较、比较厉害的。我有时候想了这个事儿太复杂了，<笑>对我们普通人来说，我要那么多术语干什么？人家说的“如无必要，勿增实体”，我们就相信有鬼，有一个神，有有神或者鬼来制定一个秩序，嗯、都解决了。嗯。因为确实是那样一个形上的思考，真的是很少数站在这个思维的最顶端的人，不论是科学家还是哲学家。那我对我们普通人来说，我我我，因为我做这个，我全是从形而下的开始。我就觉得，有有的时候，我我们大对大部分人来说，我们会有一有一点点时间会考虑一些这种形上的，但是大部分的时候，我们其实面对生活世界我们面对生活世界的。那这个这个时候，很多人是怎么做的呢？就以这个。宋明的那些理学家来说，他们其实是是有多变性的，因为他在写这样一些，嗯、比如他在阐发这个儒学的基本著作的时候，他会有有有一套这个思辨的体系。对，但是我们知道还有另一面，他们很多人都是地方官，做地方官，嗯、做地方官有有有些什么事要做呢？就是你有很多具体的行政的事务，<对>其中有一个是非常重要的事务，就是说碰到自然灾害大旱。或者暴雨，这个时候呢？你需要什么呢？旱灾的时候你要求雨，下雨的时候要祈晴，祈祷晴天。那么这个时候呢，就是对地方政府来说，他们他们有一个职责，就是安抚这些本地的，比如山神也好，河神也好。这个时候要写什么呢？写一个那、这个，比如祭某神的文，祭神的文。这帮理学家其实都是文字功夫很好的，往往他不一定是做呃太守或者什么、嗯。但是他可能是这里面负责专门负责起草这种文稿的很多这样的，我们看那个宋明那些理学家的文集里面有很多这样的，比如说祭某三山神的这个稿子，这里面就你看啊，他完全不讲这个什么二气之良能啊、改革啊，没有的，没有的是，他直接跟他就是攀亲啊，他说某某某某三神，你在这里就是说好多年了，我我们老百姓每年就是对。逢到各种祭日、节日的时候，烧香啊、祭祀啊、供奉也好，就是我们礼数上从来没有没有亏待过。那么现在碰到这种情况，如果这个旱灾再持续多少时间，老百姓就没有饭吃了，就会饿死了。你看得下去吗？对不对？你这样做，你在这个天庭里面，整个一个这个就是你们鬼神这个体系里面，你你也要倒霉的，对不对？然后呢，我现在就是说，我很正式的跟你说这个事情呢，假如你在比如说多少天内你下雨了。那我们把这个庙再翻新修一下。假如你你还让那个让老百姓怎么受受罪了，我们可能这个庙都给你拆了。他很多这样的文章，你看这个时候他完全运用的逻辑，他其实是一个日常生活交往。的逻辑我不跟你讲你有没有啊，反正我现在跟你说，我们现在是做交易，对不对？我们是现在是做交易，很多很多这样的文章，这个时候你会觉得很有意思的。其实他已经不是信不信的问题了，那这个时候我们是在平等的对话。当然，我们要考虑两个因素。第一，他作为一个地方官，这是他的职责，他必须要写这个东西，不能找一个平头老百姓来写这个。你必须是有一个地方上的一个官员的代表来写这个东西。那我们没有办法揣测他究竟是主动的还是被迫的，但是我们可以知道他写了这个文章。所以在他们讨论这个鬼神用这个呃行上的方式讨论鬼神的文字，和他这样一种祭山神的文字。对应起来，你会觉得很有意思，很有意思。这这是两个人吗？不是，他就是同一个人。嗯，这是同一个人。他其实大部分的时间其实在写这种东西，祭神的这种这文章。少部分的时间从事一些很精微的这种。这种人，他们已经是我们这个呃，我们记载里面有数的这些高端的理学家、啊。那么他们大部分时间在做这个事其实，所以我我就我就想的是，连他们都这样做，我们为什么不能有的时候？把这个问题就是说抛开呢，就我们你相信不就完了？相信当然我我我这里我这里绝对不是在宣扬什么鬼神的，那就是说有的时候你为了缓解一种焦虑，缓解一种焦虑，我们用一种简单的方式。后来纪晓岚和那个袁枚他们为什么批评那些所谓的术儒？他就有的时候把一些东西走偏了，其实就是在朱熹二程他们。关于鬼的这种论述里面，其实都是留有余地的，嗯、都是留有余地。他们，我觉得不能认为是一种诡辩，嗯、就是说，他说，你比如讲一些灵异事件，他就说你、嗯、你有感格啊，什么东西，这个东西我们现在有的时候会理解成好像是是一种什么简单的说心诚则灵，嗯、其实不是这样的。首先一个事实，他确实相信这样一个，但是他认为这个鬼神的本质是什么，嗯、是这样一些东西，嗯、但是呈现出来的。外在的东西可能就是让我们觉得这个有形无形的、嗯。我觉得整个宋宋明他们从来没有把这个推出去，他只不过换一种相对于孔子来说很精致的一种方式来表达。因为孔子其实他讲不与怪力乱神的时候，他其实他当然有很多想法，但是其实很多东西是我们阐发的，理解他的意思。那个我就觉得宋儒他们他们讲的这个东西工作是非常非常有益，但是。千万不要被那样一些论证呢遮蔽了孔子最初的一些看法。<对>啊、我觉得这点很重要。你比方说，我刚才讲这个“不以外力乱神”，没错，他是不是说。但是我们还有很多话，他说：“呃，乡人傩，嗯，呃，孔子是朝服立于街。”对,对对，是什么意思呢？就是说，傩是那个呃驱鬼的仪式嘛，驱鬼的仪式。朝服立于街是孔子是表示非常尊重的，我穿着官服啊。对我在这个台阶上站着看，观看，就是我不是一种看戏的方式，我是非常认真的对待这样一个东西。你说他如果完全不信的话，他怎么可能做这种事，对吧？乡人多，实际上就是民间的驱鬼仪式啊，就是民间的驱鬼仪式，跳大神这样来。这个时候我们当然，你你说论证有鬼有没有没有没有问题，但是你你回到孔子《论语》的原点的时候，你会发现他的态度其实有很多很坚决的成分在。呃，永金，他是个数学语言，你知道很多最高级的那种数学命题，嗯、其实就是一句话，我们人人都能看得懂，嗯、不是数学系列能看懂这句话，嗯、就是说这个问题我们大家都看懂，但是、嗯、当然我们完全无法着手嘛、嗯，对
0: 对对，就是这样
1: ，有很多很高级的东西，嗯、其实它没有那么复杂的表述方式，嗯嗯、这不是说呃呃宋儒开始的那，嗯、他们的论证是有他们的意义的，有有他们的价值，完全是非常有意义的价值，但是就是我们有的时候不能被这种遮蔽。
0: 小鹏的意思呢，就是实际上呢，我们要做个区分啊。一个呢，就是孔子在进行教育的时候，或者一些思想家啊，或者一些这个哲学家在探讨世界本源的时候，他有套说法。但实际上呢，这个构成我们日常生活的还有另外一面，就是大量的就是你要处理，比如说这个秩序。这个秩序呢，既包括邻里之间的矛盾，也包括这个各种天灾。比如天灾求雨，求雨怎么办呢？你看这个那个荀子里，我我书中也、呃、也是也说了这句话对吧？说求雨的时候，我求雨的时候就下雨了，这咋回事啊？那个那个荀子说，哎呀，他说和你求雨的时候不下雨的是一样的，就是你求雨就下雨了，实际上呢只是巧合偶然。就是说他他从这个角度去理解，就是这个仪式。但是为什么要有这个仪，要有要有这个东西呢？或者说荀子有没有更深刻的认识呢？这这我们就不是很不是很清楚了。但是刚刚就是说这个小光这个讲法，实际上我我是非常认同的。在孔子那里，他是一个，他是一个综合，对吧？他是他不用分析，不用，他是知道乡人挪的时候，那个乡人他们那个世界背后是什么东西。所以孔子他也非常清晰，对吧？我不能说我我是看热闹，或者我做一个社会学家观察他的举举止、仪式动作，绝非如此。那样的话，他就是一个现代的学者。孔子不是这样子的，他是表达一个在场的瞬间，就和那个在一起的，<对><笑>就他在孔子的认识和。或许啊是超越了这个，就是说这个一般人的。但是我想啊，就是那个没有这个观念的，或者说是没有刚,刚说这个理论分析工具的那些人，当他们进行这个挪戏的时候，他们那个世界，我想和孔子那个世界我，我我认为是一，我认为是一致的。就他们都看到了一个说那个本源性的根源性的东西，至于你怎么定义它，那可能是这
1: 样的一个事。就就讲到这个求雨这个，其实那个董仲舒的《春秋繁露》里面其实有大段的讲求雨的仪式的，嗯、啊，弄几只蛤蟆，弄几个童男童女，让他们祭啊。但是我我们我们，你想董仲舒是多高的、这个、<笑>这个汉代第一大儒了，对,对,对,对不对？其实那个当然有一个时代背景的原因，就是说那个时候在汉代那个时候其实是各种。怪力乱神的东西蛮新奇的。其实春秋到汉初的时候，其实有一个理性、嗯、理性主义的思潮的。这个你像荀子也好，韩非子他们都很理性的。对,对对对。那时候有一段时间，其实是我觉得是不太就是倾向于无鬼论的，尤其是以荀子为代表的，对,对,对,对吧？他他相信自然的秩序，他所有的自然的秩序不是你人啊各种什么求神拜鬼就能改变的。但是到汉代，其实是有很多这种。怪流乱神的东西，其实你像我们知道、嗯、汉代有很多的称谓啊，嗯、这些东西，嗯、其实它是有一有一个所谓的我们讲的迷信的思潮，迷信的思潮。其实这个是起起伏伏的，我们不能简单的说古人都是很迷信，他有迷信的时候，也不太迷信的时候。嗯、就是说我们现在有时候讲这个啊，古代的无神论和有神论的斗争，那其实有一段时间是无神论是很强的，嗯、无神论是很强的，不是说都是都是信信鬼信神的。我我一直有一个感觉，为什么我我我我喜欢弄这个鬼的东西呢？其实就是这个，我们中国有一个很重要的，就是我们不论儒家也好，还是其他的也好，他是特别看重这个死亡的问题、祭祀的问题。这个儒家儒家强调，我刚才之前讲的就是说有不同的方法解释。我讲鬼呢，其实它既不是儒学的，也不是道，也不是佛的。其实有有一种，就是我讲我们这个生活世界、啊，我们生活世界的时候，就是说。我们人，我如果不是那种最高端的这个什么知识分子精英的，我的思考一个问题：是我其实是不会把自己往一条绝路上逼的。我什么意思呢？就是说，如果是儒家的话，那我一定要想到，就是说这个要延续、延续自己的生命。刚才道家、佛家有不同的办法，但是在我们中国这个对鬼鬼的认识里面，他把这几家都综合起来。我们我们其实你仔细想一下就可以明白我们不是讲那个鬼魂世界，我们有两两条路径，一条是讲人死了以后要到这个阎王殿过堂，<对>然后根据你这个什么生前的善恶，<对>然后呢，<对>然后你转世到哪里去，对不对？做做人也好，做什么动物也好，这么那这是一种。还有一类的，就是讲在鬼世界的生活。最早的那个《搜神记》里面又有一个故事，叫胡母班，他讲那个故事就是。他的祖先，这个他的爷爷还是父亲，就是在在阴间就很好的生活。这个这个呃，原来还要服服服服差役的，因为他跟泰山府君熟，他就帮助自己的那个父亲，在阴间的父亲解决了差役，还给他派了一个小官，天天很日子过得很舒服。那你会发现这个很有意思的一个现象，这两个是矛盾的，对不对？这两个是矛盾的，你要么你死了以后，你就就就,就过堂以后就转世了，那个阎罗殿就像法院一样，你不能他他。他他不不是说判完了你就你就得你不你该收押该收押该该放就放对不对？但是他另外一个，他有大量的鬼故事讲祖先在那个阴间的生活，那个《聊斋》里面很多很多这样的故事。这两个其实是矛盾的。那么还有一类，就是你去了以后，因为你生前的功德太好，你做的太好，直接就升仙了。所以他是什么呢？就是我们中国人，我们传统文化里面对这样一个鬼神世界的想象。他包容性极强，就是说我给你各种出路，而且把它整合起来。比方说，我们知道，就是说有有的人，假如说生前，比如说他做了很多那个功德以后，然后呢，鬼魂会奖他，奖励他。比如说，你可以考取功名，或者你不能考取功名的，你的儿子可以考取功名，对不对？你子孙后代，你这个家族很兴旺，这个是儒家看重的。这个其实是道教和佛教都反对的。但是我们同时又又会因为说这个祖先啊，说说投胎去了一个好人家了，他矛盾吗？他矛盾的。还有很多农村里面，他就是葬礼上会有一个那个仪式嘛，就是说送魂魄，就是就直接上仙山了。他有多种的方式，他其实都是为了缓解，就我们最讲最早讲的对死亡的一种焦虑。但是他和这个儒学也好、道教也好、佛教也好不一样的地方，他不是排他性的。因为我们一种学问也好，宗教也好，到了一个到了一定程度的时候，它一定是排他的，一定是排他的。那么我们民间的信仰，它的好处就在这里：你信你的，我信我的，我们互相不冲突。我们还可以看到很多很多佛教和道教的这个神仙放在一座庙里，这种情况太普遍了，太普遍了，非常多。那那那那个，其实这个它为什么会这样？它不是从一个学理的视角来看这个问题，它是从我生活世界，我把所有的都整合起来。我把所有的整合起来，给各种出路，反而是我觉得反而是有些高级宗教他不给出路，或者说你非此即彼。有有的时候我我我我我虽然说我对宗教没有什么特别那个，但是我我始终觉得不够宽容。有些宗教，我们说宗教其实有时候是不太宽容的，但是对对老百姓来说，他其实我把这个死亡的这种焦虑缓解了，就就就可以了
0: 。就是在这个。在道理上的话是没有任何问题的、啊，<笑>就是唯一的差异在什么地方？就是说，我们还在这讲述嘛。实际上，这个当事者啊，他是这个问题，他可能也不去想这问题，他也不想自己这个焦不焦虑的问题。就是对于这个，对于这个刚刚讲的这个这个智商过于发达人而言呢，他要通过他的这个学的方式呢，去解释他最后的那个问题。但是普普通人呢，可能肯肯定不想这些问题，明白吧？我们刚刚讲的一些宗教仪式啊，它是自然而然的，它已经内化成它行为方式的一部分了。就是它是处于一个无意识的状态当中，它就自然而缓解了缓解这个问题。就是他们必须通过这个怪力乱神所代表的这些，我可能我们今天可能觉得杂七杂八的对吧？各种庙对吧？庙里供供各种大大小小的神仙，什么都有对吧？它是通过这样的一个方式去缓刚刚讲的缓解了一个所有人面面临的一个根本性的问题。在这个意义上，就说这个这个话题哈，他他不是说孔子就那一句话，嗯，或者孔子那一句话，我觉得哈，它就包含了非常复杂的。一个呢是面对这个知识分子，面对他的学生，那个那这学生都非常聪明的，人，白吧？他必须讲，他必须讲个天，讲道，讲那个人，讲义，讲讲这东西。第二呢，他要他要面对刚刚说那个乡人对吧？面对一些大大小小的官员，面对非常难以处处理的来，来什么瘟疫了？来什么瘟疫怎么办？对吧？就整个这个这个，我我觉得这个孔子呃，刚刚这一句话，包括其他的，比如“敬事鬼神”这样的，类似类似这样的话啊，嗯嗯、它都包含了一个呃，就是一个他的现实的教化的意义、秩序上的意义、政治上的意义
1: 。那个我们现代人其实有很多我们我们现在碰到的问题，古人也碰到他们的问题。我觉得在在根本的意义上呢，大家碰到的问题是一样的。然后有一些有一些东西是有延续性的，我为什么这么说呢？就是有一个我我注意到一个很有意思的一个呃，就是我还是还是讲我这个关于鬼的这个东西，不知道你们可能有没有知道，有就是说在考古发现里面有一种东西叫买地券，就是在在坟墓里面挖出来的，就是它会有一个契约的东西刻在这个石头上或者什么那个金属类的，就是上面写的就是说。这个人去世了，然后呢，我们买在阴间买了一块地，这块地东南西北到哪里？然后呢，这块地呢，就是说这是这是我这个祖先的他住的地方。然后呢，其他的恶鬼啊，你不能来骚扰这块地方，你就不能随便乱来。然后呢，这个地也契约，谁谁谁是见证人，谁谁谁是中保人，什么什么的。这个这个很有意思的，就是说这个东西在东汉就已经出现了，出土发现了，他那个格式都差不多的。他说这个两个。见证的神是呢，东王公和西王母，然后两个两个很很著名的一个见证人，这两个人的名字、啊，一个叫张什么顾，李定度，这两个是很普通的人名，但是他定就是呃固定的定，他是什么意思呢？他就是说这两个人的名字表示这两个人呢就是说作为见证人，他们这个合约啊是非常的永久生效的。这个格式很有意思，这个格式从汉代开始。在全国各地出土的这个有大概几百几百个这种买地券都是个格式，一直到什么时候？很可怕的，我就我看了我很吃惊，到二十一世纪都有。有一个学者，华师大的呃、啊、不是华华师上上大的一个学者，他专门做这个买地券研究。他就除了研究古代的这个买地券，然后他又到现在去做田野考察，就在浙江金华，他找到他们那个时候就葬礼的时候也会。用买地券，当然没有那么复杂了，他就直接打印店里打印的，打印了以后，也是也是这样，这个名字都是一模一样的，西王母、东王公坐监的张坚固、李定度，然后呢，这个打印了以后，然后也是放到墓里面去，完全没有变化。但稍微变化的一点是什么呢？他有时候会讲的比较细一点，他说。这块墓地是我们经什么明府什么什么什么土地部划拨的一块土地，这个“划拨”这个词当然是现代的，对不对？那你我们把这些东西去掉以后，你会发现它的核心的东西完全没有变。我这个很吃惊，它不光是在浙江地方，它后来那个人到陕西也发现了这种，就是就是当代就是当代，就零几年的时候，他去做开考了，也发现了这个东西。这个这个特别有意思，就是你从东汉到现在。完全没有变化，完全没有变化，格式几乎是一模一样的。你说人的思维，我比如我们当代那那些人，现在的那些人，那个村民们，你说他一点科学都不懂吗？他还是活在东方，片，绝对不可能的这样一个传统。而且他必须做，他也，你如果问他你你什么迷信，他他可可能也可以讲一讲一通什么无鬼论、唯物主义的东西。但是做这个东西是<对>这样一个民俗的活动的传承的时候，你会发现他其实背后的理念。没有变化，我我就觉得就是说，我们和两千年前的人比较起来，我们的生活环境各种什么都都有很大的变化，完全不一样，对不对？但是我们最深的一些要求、最深的一些想法、我们最深的一些恐惧，完全一样。但是我们可能有不同的解决方式，所以我觉得就是我们为什么要要要读这些从孔子以来的这些牛人的东西。因为真正最牛的人，他思考的问题和我们现在思考的问题是相同的。其实这个问题就是大家永远在讨论，哲学就这样，哲学就那么几个问题，不断的有各种方式，你在你在不同的生活环境上，你有不同的解读方式去理解它。就像我我们现在讲这个有关于与怪物，和我们在一百年前讲这个东西，可能就完全不一样。所以有有有很多问题是永远都有价值的。
0: 感谢收听，你可以在各大音频平台订阅收听我们的节目，你也可以关注我们的微博及微信公众号“燕燕计划”。我们下期节目见。